4: 1901 avgörs för första gången en tävling i sporten hockey. Det sker på Nybrovikens is i Stockholm. Det handlar då om bandy som då kallas hockey on the ice. I maj införs den allmänna värnplikten som avlöser indelningsverket från 1682. Theodore Roosevelt tillträdde som USAs president. Han gav namn åt Teddybjörnen efter att ha vägrat skjuta en infångad bunden björn vid en jakt. Han var dock inte så björnvänlig egentligen, han lät bara en annan person skjuta björnen. Den 24 oktober blev Annie Taylor den första att överleva en färd nedför Niagara-fallen i en tunna. Inte heller hon var någon exceptionell djurvän. Hon let nämligen katten Niagara testa tunnan innan hon själv gjorde det. Det här året föds Clark Gable, Gary Cooper, Ivar Lou Johansson, Walt Disney, Taga Elander, Puttercock, Marlene Dietrich och författarinnan Barbara Cartland. I Hammarby invigs föreningens allra första rådhus.
1: Du är korkar som smäller Under eldarnas sken
5: Du är laget som skräller
0: Mjölksyrade ben En pulserande åder du gott i april,
4: men i som
0: område...
4: Öppna... Hej och välkommen till HIF-historia, podden som grottar ner sig i Hammarby Fs nu ungefär 125-åriga historia. Idag skulle vi egentligen ha en ny spännande gäst här uppe i Gula Villans styrelserum, men på grund av sjukdom får vi nöja oss med en annan spännande gäst, nämligen Magnus Hagström. Känner oss! Tjena er gäst
1: nu! Okej, okay, ja.
4: men alltså alla som sitter runt bordet är gäster, ja. kan man säga. Men du är ju en stadig... Eh, vad heter det? Du är ju en... Jag är sidekick va? ja. ja, vad säger man då då?
1: B- ja. <laughs> jag vet inte Bihang.
4: Uh. Eh, Okej. Okay. Eh, jag, jag måste fila på, på din titel helt
1: enkelt. Du må, vi får ta det vid sidan. Vi av. tar det här
4: utanför med uppkavlade armar. Eh, innan vi går in på Hammarby's 1901 så tänkte jag sammanfatta med, ja, som man brukar göra, eh, det här välkommen till HIF-historia. Hittills har detta hänt. Den 10 april 1889 bildar Axel Robert Schöntal en förening i en sport som han intresserat sig för vid besök i England, förmodligen under studietiden. Det handlar om Rodsporten och Hammarby Rodförening blir namnet på den nya föreningen. Rotbåtar är och var då väldigt dyra så de första medlemmarna var redan tidigare båtägare eller byggde själva sina båtar, mer eller mindre lämpliga för att tävla med. Redan första året hade man ett tiotal båtar till sitt förfogande och under de närmaste åren utvecklades den båttyp som vi har hört en, del, en hel del om, den så kallade hammarbyggen. När bladen på Almenacken hade nått fram till år 1895 höll Hammarby rådförening på att tyna bort. Många båtar hade sålts och flera medlemmar tyckte att det var för gamla för att fortsätta. Så det var med nöd och näppe som ett båtlag lyckades snå ihop en kapprodd på sommaren 1895. Året efter dök upp ett nytt gäng med unga medlemmar. Det fanns då inte båtar så det räckte och en källa nämner att fridrotten kom igång för att hålla kvar de nya medlemmarna. Den vanligare förklaringen är att det nya gänget helt enkelt hade sysslat med fridrott borta vid lerbacken på andra sidan Hammarby sjö. Breddningen, namnbytet och ja föreningens makeover 1897 var troligen en förutsättning för att den skulle överleva. Och då är vi framme vid 1901. Vid den här tiden tränade Hammarby på en 10 gånger 45 meter stor sandplan på en av Katarinas högsta punkter. Den kallades Fagenslund och jag har försökt att ta reda på var den låg men har inte lyckats med det. Och återkommer om jag lyckas. Eller om någon lyssnare kanske vet. Den 15 september invigdes Hammarbys första båthus vid Bondegatans förlängning- då låg den vid vattenbrynet till Hammarby Sjö. Nu skulle den ha legat på gården till husen på Alsnögatan 18 och 20. 2 600 kronor kostade den och pengarna kom in på olika sätt. Dels hade föreningen en slags medlemsskatt på 5 kronor som kallades båthusfemman. Dels drog man in pengar via donationer och sponsorer. Svenska Centralföreningen för idrottens främjande donerade pengar och Stockholms bomullspinneri och väveri, alltså sköntalsbarnängen, sponsrade med 150 kronor. Det gjorde även grannen Liljeholmens sterinfabrik. Dessutom anordnade man, som som vi tidigare nämnt, fester och dans vid Sickla Det hände mer under året. I april ryckte föreningens sekreterare ut för att rädda en Hammarby-medalj i silver som fanns på Pantlånekontoret på Västerlånggatan 59. Två kronor kostade att lösa ut dyrgripen. Kassören Fridolf Bodin var en energisk herre som gjorde mycket för klubben. Men den klubbafton han föreslog för styrelsen lyckades han inte få igenom. De övriga ledamöterna var skeptiska eftersom det på de tidigare klubbaftnarna infunnit sig en dålig publik vilket skulle nedsätta föreningens anseende. Hammarbys huvudidrott var fortfarande rodden och man deltog i diverse kapproddar. Distansen till Vaxholm vann Hammarbybåten fram på en timme och 14 minuter och 50,2 sekunder. Båten Spurt kom in tio sekunder senare. Men Spurts besättning protesterade och deras jon Alderin hävdade att de själva hade tagit tid på loppet och i själva verket varit snabbare än den andra båten. Deras protest röstades ner med siffrorna 7-5. Fler sporter dök upp under året. I mars anordnades en tävling åskriskor samt skidor med värdeförmål som till pris. En B. Karlsson vann både 500 meter skrisko på 1 minut och 4,2 sekunder och 1500 meter på 3:26 och 8. Och dessutom vann han 6 km skidor som han stakade hem på 40 minuter och 23,2 sekunder. Och med B. Karlsons storslam lämnar vi 1901.
1: Ja... Och jag brukar ju komplettera lite med lite, någon liten internationell och nationell utblick. Och jag har väl några saker som jag tycker är lite roligt att, att få in här. Då. Du nämnde Skrisko, det tycker jag är lite intressant för den har ju aldrig riktigt räknats som en av våra idrotter fast alltså tittar man i de här gamla annalerna och, och eh, den historik som HIF historia byggt upp så ser man ju det har ju varit en hel del skridskotävlande i Hammarbys namn. Mm. Eh, så jag är lite förundrad varför den aldrig riktigt har räknats som en egen sektion eller alltså lite alltså radar man upp vilka idrotter Hammarby har haft så
4: är sällan den nämns faktiskt. Mm. Nej, det är jättekonstigt för de höll på i över 20 år och hade tidvis ja, svärige lite. Kan man ju ja. säga. Men, nej.
1: Och det här året då, 1901 så arrangerades det elfte världsmästerskapet i, i Skrisko Och det var i, på Jurgårdsbrunsviken eh, 13 deltagare, fyra nationer. Eh, men jag har inte eh, fått uppfattningen att det var någon är tyvärr då. Men, ja, men Skridskom var ganska etablerad. Jag menar, elfte världsmästerskapet redan 1901. Det är ganska tidigt ändå. Mm. Eh, och på det nationella planet då så noterar jag även att eh, eh, AIK vann SM-guld i fotboll. Och det gjorde de via walkover mot Örgryte IS lag 2. Det är alltså ett av de här många SM-gulden som AIK har vunnit i fotboll. Eh, är ett walkover guld
4: Ja, vad jag vet om det walk-over-guldet var att, att de spöde väl Örgrytes lag 1 i semin. Och då var det liksom... Ingen mening med att ställa upp. Men, men ja, den, ja, jag, jag vet inte vad det var så. Ja, ja. ja, men så kan det vara Det är ju inte AIKs fel att de andra lägger sig. Nej, men, Om,
1: äh, nej, nej så är det ju. Äh, den skulle dock spelas i Göteborg. Okay. Så, ja. Men att, så svårt hade det väl inte varit för örgryt. Och, ja, men det, vi har inte den historiken. Nej.
4: Men det, det är ändå en intressant... Liksom, man, man kan reflektera lite över... Svårigheten, skillnaden på svårigheten att få ett SM-guld Alltså då var en en semifinal Okej, okay, de kanske måste vara duktiga för att få vara med i en semifinal Möjligtvis Och sen walk-over Nu är det ändå 30 hårda matcher mm. Plus att man måste tas upp i pyramiden upp till Allsvenskan Och sen prestera Det är en viss skillnad
1: det är svårare att ta guld idag, ja. ja.
4: Alltså, jo, inte bara det, men det blir liksom konstigt att då räkna in det som ett lika värdefullt guld. Ja,
1: det är ett guld. Ja, men hur värdefullt är det? Mm. Eh, ja, men det kan Svårt man diskutera. också att gradera gulden, på, ja. men ja. Ja, ja.
4: Eh. Men det är bara gratulera. gratulera. Oh, ja. Då kan hon putsa sin stjärna över
1: märket. Just det. Mm. Eh. Internationellt så visade det sig att man fick pausa kricketen i Sydafrika på grund av Boerkriget eh, Och i eh, den eh, stora tävlingen inom England var ju The County Championship. Alltså de tävlar, det är grevskapen som tävlar mot varandra. Och där vann ju då Yorkshire... Eh, Och som är det stora nu grevskapet ska jag säga då. Är det fortfarande det? Ja, de har vunnit flest gånger, 33 gånger.
4: Är det fortfarande stort?
1: Ja, det är det. Och lite att jag nämner det nu här. Lite konstigt att snöa in på på internationell kricket kanske. Men det är väl så att kricket lite har varit på gång att att bli en Hammarby det har, varit en, har det varit en formell ansökan? Eller har de sonderat tre, terrängen? Ja,
4: man kan väl ändå säga att det är kricket som är just nu först i kön utan att det finns en kö. Mm. Om man säger så. Det är liksom på gränsen där. Det finns en klubb som har, har visat intresse. Mm. Så kan man säga. Mm.
1: Eh, sen nämnde du då bandyn där. Eller som den hette då, hockey. Uh, och det blev ju tidigt en Hammarby sport Så det är väl lite extra intressant för oss Tycker jag Att, att, vi, att den där första matchen faktiskt spelades så den det var ju då Stockholms hockeyklubb Som den hette Mötte Uppsala hockeyklubb På Nybrovikens is Det blev 4-1 till Stockholm uh, Man hade nio spelare i varje lag Man spelade med en gummiboll Så ja Det mm. Det var det.
4: Okej, jag eh, vill avsluta år 1901 med en liten ny grej. Eh, för, för runt 1900, alltså vid sekelskiftet där, så började man spela in musik. Eh, det har, jag har in, inte någon inspelning från 1901. Däremot så, så hittade jag en, om vi säger så här, den... Det året kanske då kändaste låt som gjordes då, i alla fall i Sverige, låt. Men en f- sång som skrevs. Jag vet inte om, om barnen sjöng den det, det året. Men de har säkert gjort det några gånger under 123 jular efter. Men, men det var den här skrevs eh, då, 1901.
0: Raska fötter springer tri-
5: Brotten, klipp, klipp, klipp
2: klappar, för näsan din. Det är bara roligt
4: Det här är till och med mina favoriter Och jag har inte sjungit den själv Men jag kände igen den Det här är Raska fötter Och den skrevs då av Emic Höller Och Sigrid Sköldberg Pettersson 1901 Den här gången var den sjung- uh, in, sjungen av Ingela Plingforsman Har du någon relation till Julsånger för barn? (laughs) Små grådorna
1: (laughs) Men du känner igen den här? Jag känner igen den men Lite Ja klart man känner igen den men det är inte Det är väl samma för mig Som det verkar vara för dig Det är inte någon jag minns att jag har sjungit Däremot så Sjunger jag ju Varje jul så sjungs Hej tomtegubbar, slå okay. i glasen. Det, det... Är, det är väl den jubelvis eller melodi som betyder mest för mig. Okej, okay, den,
4: den går över
1: alla generationer den den... på något sätt. Ja. ja. Mm-hmm.
4: Eh, kan vi ändå köra låt, alltså låt eh, nummer ett tycker jag när vi ändå pratar musik? Hey, y'all. Zulu, som vi har spelat en låt tidigare med. Den här gången var det Söderstadion. Och 2018, men det kan ha varit kanske där de la upp det på Spotify. De här årtalen är jag lite osäker på. Men det lät ju som om den skrevs 2014, eftersom det handlade om sista året på Söderstadion. Lite grann
1: här. Ja, 2012 i så fall va? Ja, fast vi... vi flyttade ju till Nya Söderstadion 2013. Ja. Det gjorde vi ja, ja. Man fick jag 14 ifrån. Jag vet inte nej. Kanske första Det var då vi gick upp Ja det, alltså,
4: ja. Ja, det var det det var eh... Eller? Nej Det var inte heller, jo just jo. det ja. mm. Där ser man
1: eh... Ja nej jag är ganska säker Av texten att döma så borde den ha Kommit ut 2012 eller kanske 2011 till och med eh... Det var ju ett år till vi skulle flytta in till den nya arenan framgick av sången. Oh. Och från början var det ju meningen att allra första premiärmatchen säsongen 2013 skulle ha också varit premiären för Nya Söderstadion. Det blev ju att den eh, sköts upp. Eh, vi spelade första matchen mitt i sommaren där istället. Mm. 2013. Just eh, ja, jag tycker att eh, det här var fint. Jag gillar det här Man gör en hyllningssång till söderstad. Alltså det är en Hammarbysång Men den handlar om en specifik sak i, i vår kultur Och något som väldigt många kan känna igen sig I de här varma känslorna för som de säger En grå betong Alltså att man kan ha så otroligt starka känslor för en för en plats på det sättet. Jag tycker att de får fram det ganska bra i den här texten. Jag, jag känner själv känner själv det här i, i, i vårt hjärta ska du alltid finnas. Så, så är det för mig. Så jag tycker att de illustrerar det här bra. Mm.
4: Nu, nu analyserar du ju lite mer texten och vad den handlar
1: om. Alltså... Så brukar jag ju tänka lite. Alltså... Är texten viktigast för dig? När, du... I, när det är en Hammarby-sång är det ju. Mm. Ja, den är väl. Den är, ja, den är mer än 50 procent i alla fall. Så, okay. så är det. Uh... Ja, alltså. Det bästa är ju om det är en... Men musik är så svårt. Alltså vi gillar alla olika saker. Mm. Därför blir texterna väldigt viktiga om det ska vara liksom en, en, en låt i, inom hammarbykulturen eh. Just det här musikaliska uttrycket kanske inte är mitt nummer ett. Men jag tycker det är helt okej. Okay, liksom. det, det är en lite rocks Låt Eller pop, rock Eller någonting som ja, Det funkar bra mm. eh, Men framförallt Tycker jag det är viktigt att det man berättar I låten eh, Betyder mest för mig så. Mm.
4: Efter förra avsnittet Lottade vi ut två biljetter Till gatuguiden Peter Frisks Bajenvandring eh, I Bajenvandringen i Hammarbys Fotspår och förra avsnittets vinnare, man ska säga, blev Roland Levin som fick biljetter. Nu är det dags för två nya att lottas ut. Och det allra enklaste är om du skickar ett internmeddelande till IFs officiella Twitter eller Facebook jag märkte det att så här, skick, skriv vad du vill men det kan vara jobbigt att leta, man vet inte vilka trådar någon har nämnt det ja, skulle jag vilja gå på så det lättaste, skicka eh, internmeddelande liksom, till Hammarby IFs officiella twitter som heter jag kan ju inte ens namnet på det, nu heter väl Hammarby IF Bayern <laughs> eh, och, och Facebook då och eh, mejl Adressen är infosnabela.hammarby-if.se Det är ju till Gula Vinland då. Infosnabela.hammarby-if.se Peter går sina här från kanalplan och besöker ett antal ställen, ställen med Hammarby historisk koppling. Nästa gång är 17 februari och följande är 3 mars 2024. För er som lyssnar i efterhand. Så det är liksom om fem år, eh, det är inte alltid 17 februari eh, och, det är bra Ja, det här årtal är väldigt viktigt för oss som håller på lite med historia, blir, blir varulv varje gång när det inte finns ett årtal liksom. eh, det kan vara ett matchprogram eller var som helst en bild var. sen vill jag bara avsluta med att tacka för dem som faktiskt har stöttat på den eh, och det kan man ju göra om man vill det finns ett sånt där switchnummer och nu kommer några snabba siffror. Och tio stycken. 123-053-0006. Spola tillbaks. 123-053-0006. Vid ett kommande avsnitt så ska vi berätta mer om Hammarby IF, det man då kallar för alliansföreningen. Hur, hur föreningar ansöker, vad de måste uppfylla för krav. Men också vad Hammarby IF lite mer, vad de gör. Eller vad vi gör här med Gula Villan och varumärken. Heter det heter inte klubbmärke och, och sånt där. Men det kommer sen. Nu ska vi ha ett speciellt och för det så ja, det är klart att man har den här signaturen.
1: dagens boktips <laughs>
4: fick du nostalgisk torrögonvåran
1: <laughs> du vet ja. vad det är för ja, ja ja jo, det, ja, det Bo- var fint
4: ja, boktipset eh, som var på 70-talet i eh, svensk television eh, Hammarby har exceptionellt mycket litteratur alltså som det har stått, eh, utgivet om Hammarby om spelare om platser Saker som kopplas till Hammarby. Eller handlar om Hammarby. Det finns hur mycket som helst. Och jag har tittat hos våra kollegor. Eller antagonister. Och även AIK har en hel del böcker utgivna. Som handlar om AIK. Det är årsböcker och en del biografier. Djurgården ser ut enligt min lilla koll att ha varit ännu flitigare det kan vara så att de har en målgrupp som speciellt gillar olika typer av minnesböcker det känns som det för de har, de har väl också en stor utgivning men Hammarby är outstanding såvitt jag vet Och delar du den känslan och kan du förklara varför i så fall?
1: Ja, alltså det kom ju väldigt mycket hammarbyböcker hela tiden. Och jag har också tittat lite på hur det ser ut runt om bland antagonister och i idrottssverige. Jag har en stark känsla av att det är exceptionellt mycket Hammarby, hammarby Jämfört med Kalmariana eller eller Det
4: är ju inte jättekonstigt när det handlar om en jämförelse mellan oss och då Kalmar som du sa. Mm. Eftersom Hammarby är så mycket större ja, på alla sätt. Såklart. Men Djurgården och AIK är ju faktiskt jämnstora. Och, och där är jämförelsen, jämförelsen mer relevant. Ja, på något sätt ja. Ja. och Jag måste säga att det är lämpligt att det är just du som är här och pratar och böcker. För, förutom musikorakel Så är det ju faktiskt du som står Från de flesta små recensionerna I HIF-historia Och jag vet att du är självklart intresserad av Litteratur och
1: Hammarby-Jonna Ja men så är det ju Jag kommer i en Hammarby-bok Så brukar jag se till att införskaffa den och, och, och även läsa den Så jag har ganska bra koll Jag är ju inte en som nu sitter jag här och poddar- men jag lyssnar ju inte själv på poddar i någon stor utsträckning. Men litteratur om Hammarby, där eh, hänger jag med kan jag säga. Mm. Eh, så jag har väl eh, ganska bra koll helt enkelt på vad som har kommit. Och jag idag, ja, det är ju så pass mycket- att om man ska prata om det här så alltså, är det vettigt att dela upp det lite- i, i några olika kategorier- Eh, det finns ju ett antal officiella årsböcker- hundraårsböcker och eh, Hammarby Bandys historia- Hammarby hockeyhistoria. Eh, det finns, börjar komma mer och mer- rätt mycket supporterrelaterad bokutgivning- eh, där enskilda supportrar berättar sin historia- eller man berättar någon allmän... Eh, kult, alltså, allmänt om supporterkultur till exempel- Eh, idag tänkte jag att vi skulle snöa in mer på biografier Om Hammarby-idrottare och sådana som har haft med Hammarby att göra Eller varit engagerade i Hammarby på något sätt alltså, eh, eh, Och jag har ett ganska rejält antal böcker här mm. framför mig Men du har ett upp. Tänkt upplägg för hur vi ska börja prata om det här va?
4: Precis och det, det, det är ju väldigt många och jag har inte räknat antal titlar som har, som har med Hammarby. Jag vet inte ens om jag har hittat alla och vet om alla för det dyker upp och, och det kan ju vara liksom indirekt också att, de, att Hammarby figurerar i romaner till exempel eller... Nacka Skoglund figurerar i roman och så. Och just när det gäller Nacka så är det ju hon, han som har allra flest eh, biografier eller böcker om, ska vi säga. Och det började redan på 50-talet. Eh, då av 50-talet 50-talet och början av 60-talet. Så jag tänkte nästan kan riva av. Tre på raken för att de är skriven av, av Åke Linder som var någon slags journalist som följde Nacka skolan. Eh, den första hette En miljon för en klackspark eh, utgivet på bokförlaget Tiden 1956. Eh, sen var det Jag hänger med 1961 på Wallström och Vidstrand och eh, Nacka bokförlaget Regal 1966, så det var några år emellan där. Har du koll på de här tidiga Nacka
1: böckerna? Ja, det har jag. Jag har läst dem. Det är en faktiskt jag saknar i min samling och det är, du nämnde En miljon för en klackspark Nackashov och vilken var den tredje du uh, nämnde? Jag hänger med Jag hänger med, den har jag faktiskt inte så den mm. efterlyser jag nu här Ja men jag har ju läst dem där De, Den första En miljon för en klackspark är Den är ganska den är bra Det är liksom en traditionell Biografi Skriven i den tidens anda Man gick ju inte in på Svårigheter På det sättet alltså, Som man skulle göra en, en, en Biografi idag Utan det är en det är en klacksparksbok men ganska hygligt berättad. Mm. Eh, sen så blev den här Åker Linder lite slarvigare med åren och det blev lite mer kommersiellt att eh, ja det, det här var något man kunde kränga och tjäna lite pengar på det blev ambitionerna sänktes efter på de här tidiga böckerna kan jag säga
4: Men är det inte någon som skrivs som om det vore Nacka själv eller är det bara de här krönikorna i tidningarna som, som de här breven från Italien har med, som han
1: Ja han hade ju när Åke Linder hade ju, han byggde ju väldigt mycket Nacka myt genom att Ge Nacka en språkdräkt som man inte kanske hade själv faktiskt. Men en slags stiliserad söderslang med mycket sådana här målande uttryck och sådär. Alltså, det där byggde ju myt kring, kring Nacka. Och det är som du sa, de publicerades i tidningarna. Jag är lite osäker på om det var de som sen kom ut i bokform i någon av böckerna. Så där, ja, jag skulle nog behöva bläddra lite i böckerna för att svara på den. Men
4: skulle du vilja rekommendera folk att försöka hitta dem i antikvariat eller någonting? Är de värda att läsa de här tidiga nu pratar om?
1: <här> Jaha, alltså det, är man intresserad av, av Hammarby så, så är de ju värda att läsa. <här> Då är alltså, allting värt att ja, läsa. Ja, ja. Det, det är, eh, på en något sätt fråga. alltså. Ja. Så, men eh, ska man... Är man ute efter en stor läsupplevelse då kan man nog släppa de där böckerna mm. och gå lite längre fram i tiden när det kom faktiskt andra som som
4: vi kommer in på. Ja. Nu, för okay. att ett par
1: år efter hans
4: bortgång så kom vännen då Börje Dorsch, tecknaren, med Nacka liraren ett tragiskt levnadsöde. Och då handlar det lite mer om jobbiga grejer.
1: Ja, och där blev det ju också så att Börje Dork blev lite persona någon grata. Eh, gentemot eh, Hammarby IFs eh, ledning efter den där boken. Då, för de, dels så är det ju lite anklagande mot Hammarby- hur, Nacka behandlade, eh, hur Hammarby behandlade Nacka. Men sen så tyckte de ju också att det var... alltså började, Jag träffade Börje Dork. Eh, intervjuade honom i ett tillfälle. Och då sa han att ska man berätta om en, en människa på, på ett helt och riktigt sätt och då var han lite törstig då måste man skriva att han var lite törstig eh, så det, är ju, det här är ju liksom en helt, ett helt annat stuk på den här boken än vad man var van vid den kom väl 78 ja, den kom några år efter Nackas död och, eh, så den var ju lite kontroversiell och sen har det väl också ifrågasatts eh, det är lite så här skrönor i den också mm. som kanske inte alltid eh, stämmer helt och hållet. Eh, eh, så den, eh, d- ja, den ifrågasattes ur den aspekten också. Men jag tycker ändå att i sin tid att det här var någonting välgörande ändå. Det var en idrottsbiografi på ett sätt som... Man inte brukade skriva idrottsbiografier. Mm.
4: Ja, det var, och det var Lindfors förlag. Sen eh, dröjde det till 1997. Om jag ser rätt här. Så var, kom Nacka, ett liv utan gränser. Boken om Lennart Nacka skolan av Leif e- Ekstig. Myran. Eh, sportförlaget 1997. Eh, har, vad säger de om den då? Var, var det, följde det... Börje dör, Hur talar Jag säger Dorch. Dorch, tror jag faktiskt. Okej, okay, vi får säga olika och så har någon rätt i alla fall. Mm. Eh, Börje börj då. Han, han började ju att prata... Eh, eller ta med mörkare sidor och, och att han var helt enkelt var alkoholist. Eh, hur var det med Leif Eggstigs... Eh, Myran Eggstigs bok?
1: Eh, ja, den... Eh speglar ju också sin tid, alltså den den kom ju då när man mer eh, liksom var öppen med såna här saker, men den handlar ändå främst, alltså jag tror att han har skrivit den, det råkar vara så att han Lennart, eller vad heter han Leif Ekstig, Leif Ekstig eh, spelade med Nacka i Hammarby vid något, eh, i ungdomsåren och blev typ eh, Ja, Nacka fick ju hans plats Alltså de tävlade om samma plats Vad jag har förstått av, mm. av den här boken Och, och sen blev ju brädad av Nacka Och det liksom har fått honom att Börja tänka tillbaka Och, och, och ja Det är väl det som gjort att han att skriva den här boken över överhuvudtaget um, Och um, Ja, nej men den är, den är helt okej okay. Alltså, ja mm. eh. Jag ska se vad, vad
4: du skrev här i din mini-recension eh. Då, den i särklass bästa Nacka-biografin Researchen är grundlig och författaren sätter dessutom in legendaren i ett sammanhang Läsaren får ta, ta del av både miljö- och tidsanda Bilden av den store spelaren känns ganska komplett. Vi får både matchsekvenser och utfölja bilder av Lennart Skoglunds ofta trassliga liv utanför planen. Ärligt, respektfullt och aldrig underdånigt. Så då, det var ju en positiv. Men var det... Det var va, du.
1: Ja, det var fint eh, beskrivet. Ja. Betydligt bättre än vad jag klarar av. Och, Förlåt. Där. Jag du, är, är... Du pratar nu om Gunnar Persson, Ja,
4: som var nästa då. Ja. Nacken och nacka och drömmen om det goda livet. Jag hoppar för här, här har jag, Ja det är två olika utgivningar Det är därför jag blandar ihop dem De kom två gånger
1: På olika förlag Hur ska du nu reda ut det här inför radiolyssnarna Vad skrev jag om Leif Ekstigs bok? Du skrev
4: Då ska vi se Du skrev Ingenting (laughs) Men det andra var då Nästa Gunnar Perssons Som du verkligen Hyllade då Och den heter då Nacka och drömmen om det goda livet Som kom 2008 Men också kom i nyutgåva 2019 På idrottsförlaget Ja Gunnar Perssons är den du tycker är bäst då Ja, alltså
1: den är Det som du läste upp Alltså det sammanfattar Väldigt bra tycker jag Det är Kanske också den bästa hammarbiografiska bok som har kommit ut faktiskt den ja men den har ett, ett helt annat djup än, än vad de flesta sån här idrottsbiografiböcker har och det vill en sak som jag tycker att Gunnar Persson missade faktiskt eh, han hade ju möjlighet att tala med Nuccia, ja. alltså Lennarts eh, fru från Italien som levde fortfarande när han skrev den här boken, jag vet inte om hon lever fortfarande eh, men han berättar i boken att han stötte på henne i, i Milano men jag tänker att Det borde ha varit en del av hans research att verkligen söka upp henne och och, ha en regelrätt intervjusituation. Det det är den missen jag tycker att Gunnar Persson har gjort. Annars så... Det här är en jättebra bok. Den rekommenderar jag varmt.
4: Och den kom då på idrottsförlaget ganska sent. Så den kanske finns 2019. Så den kanske finns... I vanliga bokhandeln. Alltså den
1: finns att få tag på. Bland annat vi som ger ut supportarnas matchprogram har den. Ja, web- har den. I webbshoppen Ja, faktiskt. men då är det bara spring och ja. köp. Ja. Går men, nog att köpa direkt av
4: idrottsförlaget också. Ja. En fråga bara. Hur i den boken är liksom förhållandet Hammarby-Nacka? Är, är det Hammarbys fel alltihop där också?
1: Nej, verkligen inte. Alltså... Gunnar är ju- inte underdånig mot Nacka- på något sätt, och, och, och- alltså han- det framgår ju ganska tydligt att- Nacka kan ha varit- en svår person emellanåt- att, att uh, jobba med. Alltså han- fick hjälp att få jobb- som han slarvar bort, alltså det är inte- alltså någonstans finns en gräns- hur mycket man kan hjälpa en människa också. Mm. Uh, så han tar upp sådana aspekter. Eh, jag minns ju inte ordagrant vad han har skrivit i, i de här frågorna. Men skulle tippa att han... Han är säkert också kritisk mot, mot eh, Hammarbyshantering. Men det inte, han köper inte det rakt av. Nej, och, och jag
4: vet att jag har läst också väldigt mycket om det du säger. Att de verkligen försökte genom jobb och jobb och jobb. Och även Börje Dorsch. Hjälpte honom Det är inte bara att folk Utnyttjade och tjänade pengar på honom Utan det var rätt mycket att Hjälpa honom att få ihop Få in stålar Som som han han, Alltså Man måste förstå att en en Grav alkoholist är inte En lätt människa Och och den tar inte ansvar för sitt eget liv Då kan man inte anklaga andra För man har alltid ansvar För sitt eget liv själv och det tog inte han, det tror jag inte. Liksom. Det går inte att säga det. Att det är någon annans fel. Liksom. Så det, det, det är ganska viktigt att slå fast. För det är så lätt att säga ja, Hammarby glömde bort honom och det var så jävla synd om honom. Och så där. Det eh.
1: finns väl en som jag tror stämmer som lite har färgat den bilden av hantering. Det var väl så att Lennart Skoglund, och, eller Lennart Nyman, ordförande i Hammarby fotboll under många, många, många år. Eh, vid något tillfälle, när han fick frågan om Nacka, sa han ja, att han är inte medlem i Hammarby IF eh, Känner du igen där? Ja, jag
4: känner igen det. Är, om det är sant så är det... Så. Man får inte säga
1: det, liksom. det går bort. Och, men, men, och det och, kanske har färgat ja. då bilden av Hammarby eh, generellt. Liksom, mm. ja.
4: men det går inte att döma en stor klubb för vad, vad en person har sagt helt felaktigt sagt någon gång. Alltså, det är klart att det var otroligt korkat, men eh, om det är liksom, ligger till grund för, för den här grejen, då, då är det ju... Fel. Eh, om, ja det, Så att Nackaböcker finns det gott om Med all rätt För att det var ju en mångsidig Och det finns många roliga historier Och eh, Tråka, sorgliga historier också Självklart eh, Om vi går tillbaks i till tiden då Nästan lika långt som Den första eh, Nackaboken Så är det från 1957 Då kom boken Julminnen ut och det var Sven Svengis Johansson, alltså Hammarbys i mest framgångsrika idrottsman eh, cyklist som vann massor av guld
1: eh, och den har du läst den har jag läst, ja mm. Mm. Vad tyckte du om den då? Det var en ganska rolig läsning. Det, alltså är man historieintresserad så är det alltid kul att kastas tillbaka lite i tiden och, och eh, få ta del av hur man tänkte och tyckte under, under gångna tider. Eh, den var lite omedvetet tror jag. Alltså det här är ju en person då Förmodligen spökskriven, men om vi utgår från att det är hans ord. Eh, han får ju, som man får i en biografi eller memoar, berätta historierna ur sin egen synvinkel och givetvis eh, friserar folk så att allt som händer framstår som ganska att. De själva är ganska vettiga och bra såklart. Men lite omedvetet så framstår ändå Svängis som en ganska jobbig typ <laughs> faktiskt. <laughs> och jag tror inte att han tänkte så när de här orden kom på print, att, det, att det skulle Han tänkte nog att jag berättar min historia och jag gjorde rätt i alla sammanhang. Så ja. Du, du skriver så här i slutet på din
4: lilla recension Folk gillar framgångsrika egensinniga tjurskallar Men de är inte alltid så lätta att göra med Ja, men så är det ja. eh, Då går vi vidare till nästa Ja, just det, jag måste ju säga att det var eh, Julminnen var titeln Bonniers folkbibliotek 1957 För den som vill googla fram det där 1974 kom det en, det är ju ingen biografi men någon slags bok i alla fall Ronny målvakten med Ronny Hellströms och Sven Lindbergs målvaktsskola en, en lite tunnare eh, bok som är, ja, det är en målvaktsskola men också med inslag har jag för mig av, av hans historia det är 1974, det är då han blir proffs i Västtyskland, eh, Brunhages var eh, och det fanns med andra idrottsmän också om jag för mig, om det var stellan pingisspelaren fanns inte ens Ja, det
1: tror jag. Ja. Det fanns en säkert en 4-5 olika ja. sådana här som kom och då Brunhage, som du nämner var ju länge den stora utgivaren av idrottslitteratur överhuvudtaget. Ehm um, de gav ju ut länge årsböcker bland annat Om fotboll och idrott i stort uh, ja, men den här boken är Den är ganska fin att ha Den är lite Som du säger Det är en målvaktsskola Så det är lite så här grafik Över målområden med pilar hit och dit Och <hör> hur man ska stå och sådär Och det kanske inte är, hög intressant att, att äh, läsa idag äh, om man inte är intresserad specifikt av historik kring hur taktik har utvecklat sig mm. äh, men det är ganska mycket fina bilder alltså från, ja, man blir glad när man ser de här 70 talsbilderna mm. äh, så den tycker jag är den är fin och. Vi kommer sen... ju
4: rekommendera varenda bok vi pratar om
1: så att du behöver inte säga Jajaja, det. Okay. Ja.
4: Eh, vi hoppar fram till 2002. Eh, Jonas Claesson. Om bandy, livet och att komma till skott. Sportförlaget. Eh, av Jonas Claesson och Anders Liv. Så det var eh, två mm. stycken
1: där. Mm ja, alltså Jonas Claesson, eh, liksom var ju en stor spelare långt innan han började i Hammarby. Han var ju extrem. Det var väl ansågs väl vara typ världens bästa ha- bandyspelare när han kom till Hammarby. Så det är såklart en hel del om honom innan Hammarby-tiden, men det är också en hel del eh, Hammarby-jana- i, i boken eh, ja eh, vad ska jag säga den här Anders Liv som man har skrivit den tillsammans med han är ju lite tror jag en liten nästor inom bandy skrivarskrået <här> 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 eh, och det sportförlaget som har gett ut och jag tycker ofta att sportförlaget är lite slarviga sådär men nej, nej jag ska inte såga på det sättet heller eh, vad skrev jag i den där skrev eh, jag något eller Nej, nej. nej,
4: nej. Du, du har eh, du har sytt igen din, dina läppar när det gäller den här boken nej det, det är ju inte så att alla är recenserade men de flesta kan man säga så jag har skrivit några ord om Inte just den här jag, jag tror, jag vet inte, jag tror att jag har läst allt Men jag är en sån där som glömmer bort Så jag kan läsa böcker Var femte eller var tionde år Och få lika mycket ut av dem varje gång <laughs> Så och, bra <laughs> Ja det är jättebra, det är praktiskt Vissa grejer kommer jag ihåg lite bättre Men det, det är hopplöst men, då, men den finns i alla fall Det var sportförlaget 2002 sa jag väl. Nästa har kommit i några upplager och ut, ut, det, utökade upplager också. Men den första, Pelle Lindberg bakom den vita masken av Thomas Thunander, sportflaget 2006. Första gången då. Eh, var, den, här, den är också väldigt väl eh, bemött liksom, av de som har läst. Mm. Eh, skriver eh, pe- du på det?
1: Ja, eh, det gör jag. Uh, ja, den är ju extremt väl researchad uh, Alltså han har ju Verkligen gått till botten På många sätt Med, med allting runt omkring Den är ju skriven efter hans död då, Såklart uh, Och, och uh, Alltså jag kan tänka mig att Han har intervjuat uh, 70-80 personer För att uh, Få helhetsbilden av Pelle Det som rent litterärt kan det störa lite, att det kommer in ganska ovidkommande saker, kommer in i boken därför att författaren har intervjuat en person. Jag känner igen det lite själv som när jag själv författar, att har man pratat med någon så vill man gärna av respekt mot den personen att den också liksom syns någonstans i boken. Det här blir, i och med att han har pratat med så enormt många människor så blir det lite för mycket att några säger kanske samma sak eller lite in, inte jättemeningsfulla grejer får, får ta plats i boken. Men det är ju ett det, det, det är ett litet förbehåll då men eh, på det stora hela, det här är ju liksom ja det är ett riktigt bra arbete där man författaren eh, dras inte heller för att eh, liksom berätta helheten om Pelle Lindberg det är ju ett faktum att när han då körde ihjäl sig, han hade ganska mycket alkohol i kroppen alltså det är eh, jag tycker han tecknar en ganska bra bild av Pelle Det var en som väldigt många tyckte om En glad gamäng och, och en, eh, ah han får fram det här mm. eh, och, och nej,
4: men Jag jag håller med eh, Just att den är väldigt väl Skriven, väl ja, researchad och sådär kan ju vara så, jag, jag känner också igen det där att, liksom, att man gärna tar med om man har intervjuat någon så ska det vara med. Liksom. Eh, och d- några som inte verkar göra så, det är ju filmregissörer. Jag vet inte hur många historier man har hört om folk som ja, oh, jag var med och det och det och det, men det klippte de bort. Även liksom stora skådespelare som blev lite besvikna. Ja, men just mina minuter drog. Men det kan ju vara hur många... Hur många steg en produktion går i. Liksom. Att om man har alltså, gatekeeper eller om man ska säga så. Att, eh, mm. i, I bokvärlden är väl en redaktör kanske som egentligen inte har den här. Eh, han har inte eller hon har inte liksom, intervjuat. Han har ingen känsla av att jag måste spara på någon. Liksom. Utan då är det bara klippa för att göra berättelsen bättre då kanske.
1: Så är det ju, och, och den här jämförelsen du gör med film det är väl många filmer dokumentärfilmer på en timme så har de väl 50 timmar film liksom mm, för mm. Ja, det blir helt enkelt bättre, och, och det är ju också så att de här man har intervjuat som sen inte syns, man har ju ofta nytta av de intervjuerna ändå alltså det, det är ju väldigt det är ju en del av researchen helt enkelt, så, Um, så, om det händer att uh, uh, Någon känner sig bortkollrad uh, <laughs> Som jag har pratat med inför någon bok Så behöver ni inte känna så ja, Det har gett mig mycket Ändå En avbön här alltså. mm. Men
4: det, uh, det är ju så Nu kan vi göra lite reklam för den här kommande boken Om, om Bamsingarna Där Pelle Lindberg är med. Och där är inte någon av du och jag har skrivit- så vi kan inte klia oss själva på ryggen och klappa oss. Utan det är Jonas Edelqvist. Hur, hur ser du att han har gjort för att liksom gå, så att inte skriva samma sak?
1: Mm. Eh, han har ju läst eh, Thomas Tynanders bok noga- och eh, bestämde sig väl att han skulle försöka ha lite andra aspekter- eh, jag kan inte faktiskt redovisa direkt liksom, vilka andra grejer han tar upp. Men jag vet att han, han, han har pratat en hel del med, med Pelle's familj. Och, och, ja.
4: Så även om man har läst Pelleboken så får man nya?
1: det här Ja, absolut.
4: Mm. Och det är bra att man kan tillföra något, eh, även om det finns ett, en jättebra bok tidigare, en jätte... Standardverk nästan eh, Om en person eh, 2012 Kom boken Mitt guld ut Det är Göran Pålsson Som tillsammans med Peter Flodin skrev den eh, publicerat 2012 eh, Det är alltså jag vad hette? Klubbdirektör Vad var han? Eh, Nej, men han var ju va? just det. Han var för, för, för,
1: Ja, Till eh, 2001 Så mm. Blev han ju portröstad får man, får man ju säga då. Han ställde ju upp för omval men valberedningen hade ett annat förslag. Och det andra förslaget vann en, eh, väldigt väl, ett väldigt välbesökt årsmöte. Eh, ja, alltså den här... Jag har väl varit lite kritisk mot den här boken då. Jag tycker att... Eh, Ja. Alltså, var och en måste få berätta sin historia. Ja. Det är en partsinlaga. Ja, det är ju det. Det är ju helt uppenbart att det är det. Men är det
4: en partsinlaga som du inte tror, alltså som du inte ställer upp, på, eller som du tror att här finns det många andra aspekter på det som. Alltså, är det, det du reagerar på? att. att det...
1: Jag tycker väl. Vilket gäller väldigt många biografier. Den är ju lite självgod. Jag kan nöja mig med att säga så.
4: Mm. Men det, det måste ändå Vill... ge någon bild av hur det var på ja, den tiden. Ja,
1: absolut. Alltså, det, verkligen. Alltså, det är en intressant tid i Hammarbys historia. När det händer mycket, det är lite rörigt. Det är den tiden när vi blir eller sålda till AEG alltså det finns ju mycket trådar i det här som eh, det här är en utav huvudpersonerna så det är självklart att det är intressant att ta del av det där skedet och, och spelet så, mm. eh, ja så eh, spring och köp eh, jag
4: sa att det var publicerat 2012 då och mitt guld Helvetet tur och retur av Andreas Haddad blad by blad 2014 alltså det är en otroligt spännande historia liksom lite annorlunda, det är inte liksom mitt liv direkt eller ditt kanske fotbollsspelaren då Andreas Haddad som var i Bayern något eller några år som skriver ja, kring,
1: det var väl kring 2013 där var han mm. när
4: kom boken sa det 2014 2013 till 2014 var han Hammarby spelare.
1: Mm. Uh, ja, men den är ju, som du sa den är ju väldigt annorlunda för han berättar ganska öppet eh, om att han ägnade sig åt ett krim, ganska gravt kriminellt liv- samtidigt som han var elitspelare i, i fotboll. Eh, så det är ju en... Ja, som du sa, en spännande historia- och, och lite fascinerande att ta del av. Eh, men ur Hammarby sin vinkel då också. Så det är ju uppenbart att... Eh, han... Eh, Skriver ganska mycket om, om Hammarby. Alltså Hammarby är ju en rätt kort tid i hans spelarkarriär. Men han skriver ganska mycket om den. Och det kan ju vara av rent kommersiella skäl. Att det, att det, det är det som kan få folk att, att köpa boken. Men jag får ju en stark känsla av också att de här åren i Hammarby betydde mycket för honom. Och, och att han... är. Riktigt glad över att ha fått spela i Hammarby. Eh, någon tid i sitt liv i alla fall. Mm. Och, och uppleva det här som man kan uppleva som spelare. Eh, liksom på nya Söderstadion. Och komma in eh, inför en, i en kokande gryta och allt det här. så eh, Lite fint ändå tycker mm. jag.
4: Och med det så... Eh går vi vidare alldeles strax, men först eh, en låt.
2: Missyra sa att de var jättebra för känga på. Fast jag var liten kallade och kallade mig Och Du kan var med mer, de skickar mig. So tidigt ja, cool. på natten, äh, så och på natten, så tidigt på natten, så tidigt på natten. So tidigt på natten, så det är så tidigt äh, så So så tidigt på natten, så tidigt So så tidigt på natten, så So tidigt So So som en familj Jag växte upp På bröd och ironi Inte så stiff Som de på andra sidan stan Och den gick Och jag fick en son En Billy boy. Jättekär, han var så fin Men inte riktigt där När det var dags Att gå på vår premiär Blev han tvär Och Mary sa Det här var inte bra Han måste se mig För den jag är Det liksom dom Som gjort mig
0: till den han vill ha
2: För ungas kista stor Med flaggar runt gulgrön och vit Och kant och lira Gustavsson Sen gick vi ut Och dräck öv såklart på Jonas hak Hans favoritlokal, en massa surr Och stor en minne från hans liv Armen så jävla fin Så svites barn
4: Så typiskt Bayern med Tompa Fager som vi också haft tidigare, 2018. Och det här är ju liksom lite internt då.
1: Ja, det blir ju det. Alltså Tompa är ju en eh, god vän till mig kan man säga. Och som eh, är en eh, högt uppskattad medarbetare i, i supportrarnas matchprogram också. Eh, så Men jag kan säga att... Eh, Även om jag inte kännt känt Tompa. Jag tycker det här är så jävla fint.
0: Mm.
1: Eh, alltså det är ett koncentrat. av, eh, liksom en, Han lyckas få in i sin berättelse. Eh, liksom en, ett, ett helt hammarbyliv på något sätt. Från den där dagen han blev lyft över staketet av någon vakt. Till det man kan få vara med om. I ett liv, en nära vän går bort, han får in det han liksom ja, ja jag, jag tycker det här är jättebra faktiskt och jag gillar folkrocken också faktiskt, så. Mm. jag brukar ju ibland vara lite kritisk mot själva musiken i, <laughs> i, <laughs> i Hammarby musiken <Ja. laughs> eh, Vad säger du själv? Ja alltså, alltså
4: jag känner ju inte honom lika väl som du eh, även om det är klart vi känner ju varandra, eh, men det har blivit lite så där eh, musik är så mycket det är det är en känslom ett känslomedium på något sätt precis som radio och tv alltså det, det är ljud som går rakt in liksom i i själen på något sätt och, och det skapas minnen och och jag menar, det är lätt Kopplad till musik och han och hans gäng har ju spelat jag vet inte, tio gånger. Du har säkert hört om ännu fler gånger men det har ju blivit liksom som vid trevliga tillställningar. Så kör de de här låtarna och då blir det en helt annan. Det går liksom inte att jämföra med bara en låt som man hör några gånger och ska sätta betyg på. Det, det, det finns det en helt annan dimension. Men jag, jag, jag tycker det. Jag håller med om att han är bra på att sammanfatta. Det är ju små historier Och man känner att det här har han tagit Det är inte påhittat Utan liksom det här är små historier om hans eget liv
1: Jag tycker han får fram också det här att, Alltså i många av de här låtarna Som handlar om Hammarby Handlar om just Hammarby Om hur mycket det betyder Med liksom sjunga och läktargemenskapen Och sådär här är det, det är liksom en lite annan aspekt Alltså Hammarby är så uppenbart en otroligt stor del Av berättar jagets liv Och det liksom genomsyrar alla aspekter av livet Det handlar inte bara där att man går tillsammans 30 000 människor och, och, och jublar Utan det här är andra delar av livet Där Hammarby hela tiden kommer in Ja, jag tycker det, ja jag är ganska tagen faktiskt. Okay. Då
4: fortsätter vi med den här bokgenomgången. Och den här gången är vi på 2015. Då Bennu och en viss Kennedy Bakertsjoglu. Om jag nu uttalar det rätt. Kennedy, Kalla Kulors en I den här raden av ganska nyliga... Utkomna böcker Om en av Absolut största eh, hammarby eh, Och Benny Hag eh, Har ju läst andra böcker Som han själv har skrivit om sig själv Och som bra alltså, som, väldigt, liksom, som, som har Satt sig liksom. eh, Jag kommer inte ihåg Som jag säger, jag glömmer alltid bort Men du har kanske färskare minnen om här
1: Ja, alltså Kennedy Kennedy och självklart eh, ska det finnas en biografi om Kennedy. Jag räknar med att det så småningom ska komma fler också i likhet med, med Nacka och ja, Ronny kommer vi att komma till också. Mm, mm. Där finns det också mer än en utgivning. Eh, jag tycker inte att den här nå riktigt ända fram. Så jag väntar på den stora biografin om, om Kennedy. Uh, mm. Ja, det,
4: det är ju lite an... okej. Okay, det var i slutet av hans karriär, men det var inte efter hans karriär. Och det gör ju att det saknas liksom ett litet kapitel eller två. Eh, ja. Och också kan ju livet efter en karriär också binda ihop säcken på något sätt som gör att det blir mer spännande. Det är ju som så här, popstjärnor eller idrottsmän som efter två säsonger eh, här är mina memoarer. Ja, mm. visst.
1: Jättespännande. Eh, man, ja. Jag tror att man kanske som du är inne på efter en karriär bättre kan reflektera över karriären Än när man är, är i den
4: mm. En annan som var i den fast Samma gäng, Be- Benny Hague, Kalla Kulers förlag 2016, det är ju då Nanne Bergströms positiva minnen av. Bergstrand framtiden. va? Vad sa jag, Bergström? Ja. Alltså, jag kan inte läsa eh, Nanne Bergstrands eh, positiva minnen Av framtiden, Det är bra att du liksom eh, Säger till här så vi kan rätta direkt eh, Ja det är också, han hade ju inte slutat då på något sätt Men, men han har ju andra sidan en mycket, mycket längre Både spelar
1: och tränarkarriär mm, mm. Eh, Nej men den är ju lite Rolig eller vad man ska säga på det sättet Den, den handlar ju lika mycket Om Nannes livsfilosofi kan man säga Så, eh, Det är inte en bok som man läser, som, alltså, det är ju inte en regelrätt idrottsbiografi om, om man säger så. Där man liksom från start till mål får hela hans eh, eh, karriär som spelare och Han var ju spelare också. Så, mm, ja, men man, alltså, man får ju den storyn, men den är inte huvudsak om man säger så. Utan det är Nanne... Vill gärna berätta om hur han tänker kring eh, kring livet helt enkelt. Och det är, det är lite spännande och roligt. Så. Mm. Ja. Eh,
4: samma år, eh, idrottsförlaget Brödna Olsson. Sex decennier i Bayerns tjänst. Alltså Billy och Kenta Olsson. Och Tore S. Börjesson. Eh,
1: ja. Ja, och Kenta och Billy är ju Kenta och Billy Alltså, hur man än, låter man dem berätta Kenta har ju varit här i podden också Så blir det intressant Alltså, det är ju väldigt intressanta människor eh, Som gärna berättar också mm. eh, Ganska rakt på Och jag tycker att eh, Den här är bra Alltså Tore har fångat upp det här eh, Väldigt bra eh, Så den eh, Den är självklar i en Hammarby bokhylla, mm. så. Det är ju alla ja. Men om man ska börja med någon bok Så eh, kan man Det här kan vara en av de första Okej
4: mm. Jag ska hoppa här en... Nej, det ska jag inte, för det, för det kommer ju nu. Det är Micke Rönnbergs Var är Micke av Peter Wikberg i Kallakulors förlag 2017. Micke Rönnberg är ju en spännande person.
1: Det är också en, en karaktär, en, 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 en... Ja, en livsnjutare kan man mm. väl säga. Den har ju undertiteln... Berättelsen om fotbollens Ferdinand. Okej, okay, det säger en hel del faktiskt. Ja, mm. och den är ju också lite så här att den, den handlar ju ganska mycket om eh, mycket hur han tänker kring livet och, och vad som är viktigt i, i livet för honom och, och eh, hans filosofi att eh, vara ganska laid back och han... I boken så bor han ju fortfarande halva året på en grekisk ö där han går omkring och tar det lugnt. (laughs) Det man kan sakna är ju... jag Som hammarbyare så skulle jag vilja ha haft mer kring hans fotbollsspelande, hans Hammarby-karriär och, och det är såklart en hel del kring det också mm. men den det känns inte som huvudsaken och, och eh, eh, alltså han har ju gett ut en bok, han har velat, det är ju det här han vill förmedla och sådär. Mm. Jag, ja, jag skulle vilja haft lite mer Hammarby eh. B-
4: något, jag ska inte säga värdelöst vetande Men ändå lite udda fakta här. Är det inte så, jag kan ha fel nu Jag kan ha helt uppåt vägarna Men är det inte så att han och Anne Berg Strand har Någonting gemensamt Båda har Tränat för Manchester City Stämmer det?
1: Oj, äh, det jag vet att Manne gjorde det på sin tid äh, äh, men, Jag måste passa ja, Direkt
4: på vi, den frågan vi, äh, vi passar den frågan vidare äh, Jag kan ha fel jag kan ha rätt. Vad vet jag? Ronny, bäst i världen. Eh, där kommer ju den här boken då, som Ronny Hellström själv fick då kan man säga. Mm. Förutom den här 70-talsmålvaktsskolan. tals Så det här idrottsförlaget 2017. Och det är Tore S. Börjesson eh, som även då gjorde Ronnys eh, biografi. Eh, och Ronny är ju, som du skriver, en av de största historien. Eh, hur kommer det fram i, i boken? Eller kommer det fram?
1: Det kommer ju fram eh, väldigt mycket. Den har ju undertiteln, eller den heter som helhet helt enkelt Ronny, bäst i världen. Mm. Och det är ju en del av temat att han faktiskt blev om jag minns rätt så var det vid två världsmästerskap så blev han utsedd till VMs bästa målvakt. Ja. Både... Ja. 74 och 78, kan det stämma?
4: Alltså, och, och nacka 52 och 58 50 och 58, och det, och det är liksom ganska unikt för svenska idrottsklubbar att ha två stycken som har två eh, Men Jag skulle vilja säga att det, det är liksom en ganska hyfsad sanning, eh, men ändå tror jag att när det gäller båda de här fallen så är det liksom, det finns ju olika sådana här lister, olika tidningar, olika grupper som har gjort det. Så det kan vara så också att, det är, att de har figurerat som mm. bästa på sin position. Jag ska Just inte det. säga att det var liksom officiellt, det var inte FIFA som liksom utsåg. Mm. Men i något fall så är det så Alltså jag tror att 74 Då, då går det inte att snacka om det 78 är lite mer sådär mm. För Sverige gick ju inte så långt då heller
1: Sverige gick inte vidare från gruppspelet Nej. Så Och det är då, lite det, osannolikt Att man
4: Om det inte var så att han var otroligt bra Så att han ändå någonstans har hamnat in en sån här lista ja. men, men vi säger det Vi behöver inte kolla en bra story varje gång eh, Faktiskt mm. Men du tyckte du, boken var bra
1: så där, alltså jag tycker att eh, tyvärr så har författaren lite slarvat bort det här. Det, det är lite. Jag får känslan av att det är lite ett hastverk. Eh, eh, ja. då, då skrev
4: du så här, eh, gediget berättat och researchat i vissa delar slarvigt och med allt för många sidospår i andra delar. Så det var väl både och där känns det som mm, att det, ja. det blandade och gav som man säger. Ja,
1: och eh, den här känslan av att det hastverk har med de där sidospåren att göra. Att, att, eh, eh, liksom, det känns som att författaren var tvungen att få ur sig. Oj, nu närmar sig Deadline. Alltså Jag känner igen känslan så. Eh, och då snöar in på eh, liksom, kanske lite ovidkommande saker för att eh, han måste få fram materialet mm. helt enkelt. Så. Mm. Eh,
4: nu ska jag ta två samlingsböcker kan man säga. Eh, grönvita kultspelare, sex bajenprofiler 1970-2008 respektive 1961-2022. Och det är då du och Jonas Cedequist som eh, har gjort båda det under idrottsförlagets para- försorg 2019 och 2022. Och jag ska väl inte be er bedöma dem, men du kan i alla fall beskriva vad de innehåller. Eh, vilka spelare är med då i respektive i den första då från ni- 2019? Eh...
1: Ja. Uh, det är, den heter då Grönvita kultspelare Sex Bayern profiler uh, Och profilerna är Matte Werner Klasse Jobansson Uffe Eriksson Patrik Pinnen Andersson Peter Martinsson Och Suleman Sleiman. Mm. Och de man kan säga Att de då Är, är lite medvetet Valt för att Liksom De hakar in i varandra lite för att få fram att det är kultspelare mellan 70 och 2008. Så så blir det en en, en Hammarby-historik på ett sätt också. Den andra då, fler grönvita kultspelare. Uh, Bajen profilen 1961 till 2015 och Nej,
4: 22 till och med Står det här Men jag kanske har fel Står det 15?
1: Ja, uh, det står 15 på utsidan av boken Men det kan ju vara ett, uh, ett Alltså Pablo Pinone säger ju med Och han är ju liksom fortfarande Just fram det. till uh, uh, ja, Några månader sedan så var ju han uh, Ja, Aktuell som en Hammarbyprofil, Så det borde ju vara till 20 Ja den kom Framåt, väl fram, ja. Uh, ja, Hur som helst Så De som är med i den då Är Tom Turesson Och han ville vi Ha med för att han Är lite bortglömd Alltså Han är nästan i nivå Med borde kanske Vara lite mer omhuldad. Alltså han är Översta hyllan är väl ändå äh, av våra profiler genom åren och, och legendarer så är väl ändå Kenta Olsson, Nacka Skoglund och kanske Kennedy på en äh, översta hyllan eller vad man ska säga. Men Tom Turesson är nära. Han är, ja, han är värd äh, liksom att vara mer omhuldad. Så han ville vi verkligen, hans story ville vi verkligen berätta. Och det gjorde Jonas väldigt bra genom att prata bland annat med hans son Thomas Thuresson och och andra då. Tom Thuresson, Putti Ramberg, Lasse Eriksson, Hasse Eskilsson, Micke Hellström och Pablo Pinones Archie med i den andra kultspelarboken.
4: Och det är då idrottsförlaget 2019 och 2022- Uh, och eftersom det blir för internt här så bedömer jag inte heller Men jag tycker att det är kul att läsa om spelare Och jag fattar också att det kan vara olika kvalitet Och liksom olika sådär men, men jag tycker ändå att alla böcker jag läst har ändå gett någonting Och är man liksom intresserad så... Man köper, alltså det är lite, man, man har ganska... Vad heter det? Tålamod för Kanske för mycket För, för brister i, i produktion Överhuvudtaget vad klubben än gör Det är ju väldigt mycket snack om Det man nu kallar äh, souvenir Som nu heter merch eh, Merchandise alltså, Det är också där att man, många säger ja, men Folk köper ändå Men det är ändå stor kritik eh, Och ibland är det kanske Rätt risiga grejer som kommer Och ändå får köpa folk jag, jag är inte de största kritikerna för jag, jag tycker inte det. Jag låter andra göra som kan det. Liksom. Vi har en bok till här faktiskt och det är Uppdrag Chef scout från Aido till Amo av Jonas Sedegvist och Mikael Hjelmberg då som det rör sig om. Irotslaget 2021.
1: Uh, ja och uh, där är det ju också så att Jonas Hedekvist är ju både uh, en samarbetspartner för mig får man väl säga då i, i Hammarby författandet och uh, även en god vän så det blir lite kladdigt här då såklart. <laughs> uh, men jag tycker den är jättebra. Alltså uh, jag var själv tillfrågad om jag ville skriva biografin om Mickey Ellenberg men kände att men hur intressant kan det bli en, en, en talangscout liksom? går det verkligen att göra en, en en läsvärd bok på detta så jag släppte det mm. men Jonas han nappade på förslaget vi har ju båda Kontakter, regelbundna kontakter med idrottsförlaget som, som eh, gjort den här då. Eh, och jag är, blev väldigt glad och förvånad att det blev en sån otroligt bra berättad historia. Eh, dels så för att Micke själv han är, han är förhållandevis öppen och... och Ja, inte inte rädd och och formulera vad man tycker och tänker och. Och och, sen så de har liksom lyckats bygga. Man man får en inblick i en värld som vi inte har så mycket inblick i men men hur, hur det funkar och. Det kan göras intressant och det kan göras ointressant. Här tycker jag att Micke tillsammans med Jonas. Micke har ju skrivit mycket själv. Jonas är är inte spökskrivare utan han är snarare medförfattare. alltså Hjelmberg har lämnat ganska mycket anteckningar som Jonas har jobbat med. och, och, Och så har de bollat fram och tillbaka. Är
4: det ett ovanligt sätt tror du?
1: Ja, det är ganska ovanligt. Man jobbar
4: i intervjuer kanske, om det är en levande. Ja, så brukar
1: det vara att man jobbar med intervjuer och och sen skriver deras story. Här fanns det, jag kan inte säga exakt hur hur mycket Jonas har gjort och och hur mycket Micke. Men jag vet att Micke hade mycket anteckningar som var en grund för hela det här bokprojektet.
4: Om vi ska avsluta med om du kunde säga någonting om vad du tycker saknas då? det är ju en bred flora av böcker, bara det här vi har, ju inte, vi har bara gått igenom en liten del det här var ju då som sagt bara biografier och liknande men vad, vad, vilka biografier tycker du borde vara självklara i Hammarbyvärlden? Uh, det är det någon bra. du har saknat? Lite? Men varför finns det inte om den här personen? Mm.
1: Uh. <laughs> Uh, ja, nej, ja <laughs>
4: Det är svårt att säga uh, kanske Ja, uh. men
1: det är så här att typiskt som, Den typen av Fråga som jag som journalist Ofta ställer till uh, Vilket är din bästa upplevelse mm. och, Alltså Det är alltid svårt att svara på När man själv får den frågan bollad till sig Så, så um, Fattar man att det, det är inte så jävla lätt Att kasta ur sig en sån Saka, ja, ge mig lite betänketid. Men,
4: men det f- borde ändå finnas eh, fler profiler som som inte har, eh, som man inte vet så mycket om. Aha. Jag kan tänka mig, i min värld så är det ju tidiga hammarbyare som jag inte vet ett smack om egentligen fast de säkert var jätteviktiga. Eh, som kanske finns böcker Jag vet inte, Svenne Berka kanske
1: Ja, Svenne Berka, jättebra exempel Det vore ju faktiskt jättefint Att få en sån Sån story mm. eh, Och eh, Ja, men den, Sen även Damidrottare Ann Jansson kanske
4: ja. eh. Sen Ja, jag bara väntar med att se nästa julklaps alltså nästa gång jag är inne i bokhandeln och ska köpa julklappar och se typ Madeleine Janogi kan se framför mig. För det är en sån där som är väldigt duktig, framgångsrik och som är intressant liksom, nog att, att någon skriver något. Liksom. Det är en bokförlag som vill, det är väl den som jag kan på arm, säga. Som har varit liksom hela spannet och har också en historia. Liksom. Mm.
1: Uh, äh, men det finns nog många fler.
4: Uh.
1: Ellen Gibson skulle jag Ja, göra. då är det ju
4: liksom det här en profil, verkligen. Ja. Och motsvarande de här killspelarna, uh, absolut. Uh. Mm. Har du något mer att tillägga i, inom um, Hammarby... Hammarbyanan, när vi säger hej då.
1: Ja, det har jag. Vi pratade, i början av programmet så pratade vi om att det kommer oproportionerligt mycket om Hammarby jämfört med klubbar av motsvarande storlek. Och det där är ju väldigt intressant. Vad, Vad beror det på? Jag tror att det alltså på något sätt så Skapas ett engagemang kring Hammarby som yttrar sig på så många sätt. Jag tänker på helt nyligen då var jag på medlemsmöte en eh, onsdag kväll i februari här då. Eh, där fick man anmäla sig i förväg. Lokalen rymde 400 personer. Det blev fullt. Alltså folk är så intresserade av Hammarby att de liksom går på... Ett, ett möte det är inte en idrottsupplevelse det är bara en chans att få möta de här som ger oss idrottsupplevelserna och jag tror att den här bokutgivningen har en lite mer. att göra, det är väldigt många människor som Är engagerade i Hammarby på ett eller annat sätt. Och vill göra någonting med Hammarby. Du räknade lite upp. Du har nämnt några olika förlag. Det kommer på olika förlag. Utgivningar. Och jag tror att. Det kan vara så att vi. Hammarbyare är. Lite väl intresserade av oss själva. (laughs) Alltså vi. Vi, vi tycker själva att Hammarby är den intressantaste klubben Vilket är naturligt att vi tycker Men också att alla i omvärlden Borde inse att Det här Det intressanta finns Och, och det kanske är så man kan
4: sammanfatta eh, Egentligen allt som har med Hammarby Att göra Och allt som har med den här Hammarbypodden HIF-historia Att göra att vi alltid I slutändan kommer fram Till att ja, Hammarby är ändå bäst, bäst. Eh, Tack Magnus
1: Hagström <laughs> Tack för idag